0: Wie würdest du das schätzen, hat Hybridschach eine Zukunft, gehört? Meine Aussage ist ganz klar, nein. Ich glaube, die Schachspieler, die wollen einfach irgendwo hinreisen, wollen dort eine Woche oder wie auch immer gemeinsam verbringen, wollen nicht nur vor dem Schachbrett sein, sondern wollen wirklich auch gemeinsam mit den anderen, mit dem Gegner, auch ähm, vielleicht mal sprechen nach der Partie. Es wird wahrscheinlich in einzelnen Fällen solche Turniere geben, aber ich bin überzeugt, dass es nicht äh, die Zukunft sein wird.
1: Hier ist...
2: Schachgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in einer Kooperation mit der Chess Association. Mein heutiger Gast ist eine Institution in Südtirol. Er ist langjähriger Obmann des Schachclub Kaltern, passionierter Schachmotivsammler, Turnierorganisator und internationaler Schiedsrichter. Als solcher hat er schon zahlreiche hochwertige Wettkämpfe betreut. Herzlich willkommen, Gerhard Bertagnoli.
0: Ja, hallo Harald, vielen Dank für die Einladung. Ich grüße dich und alle Zuhörer vom Podcast.
1: Gerhard, wir haben uns ja gerade am Wochenende in Kaltern getroffen. Du hast ein tolles Turnier veranstaltet. Ich habe als Spieler teilnehmen dürfen und ich muss sagen, ich war begeistert. Es war eine hervorragende Organisation, schon einmal dadurch gekennzeichnet, dass das Turnier pünktlich gestartet ist. Das Turnier war praktisch voll. Und aus Sicht eines Teilnehmers kann ich nur sagen, es ist wirklich gut gelaufen. Wie bist du denn aus Sicht des Organisators vom fünften Kalterer Open zufrieden?
0: Ja, danke für die ganzen Lobeshymnen, die du jetzt schon äh, mitgeteilt hast. Ähm, ja, wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir hatten 123 Teilnehmer. Wenn man bedenkt, dass wir vor Covid, die letzte Auflage, hatten wir 88 Teilnehmer. Somit hatten wir eine Steigung von über 30 äh, Spielern, was natürlich uns über, über den Erwartungen lag. Äh, ich denke, wir haben sehr viel Werbung gesteckt. Wir haben auch eine neue Location gefunden mit dem Vereinshaus in Kaltern, wo auch mehr Spieler im Platz hatten. Und von dem her ging es eigentlich ganz gut, denke ich. Und ja, die Leute waren am Ende alle sehr zufrieden, zumindest was ich so mitgekriegt habe. Und äh, das ist doch toll, wenn man am Ende eines Schachturniers die Leute auch wieder äh, gut nach Hause, mit gutem Gewissen nach Hause lassen kann und die schon fragen, wann wird das nächste Turnier stattfinden.
1: Was will man mehr? Das ist natürlich eine schöne Rückmeldung. Ja, wann wird denn Gerhard das nächste Turnier stattfinden? Ja, ich kann es jetzt noch nicht
0: sagen, aber ähm, ich kann schon mal verraten, dass ich äh, gerade heute beim Gemeindereferenten entsprechend nachgefragt habe zu einem gewissen Termin. Es ist nur noch nicht ganz klar, es könnte, wenn es gut geht, ziemlich genau in einem Jahr wieder stattfinden. Aber es ist noch nicht sicher.
1: Ja, wunderbar. Dann können wir schon uns ein bisschen darauf vorfreuen. Wie würdest du denn beschreiben, sieht deine Zielgruppe aus? Woher kommen deine Teilnehmer? Was ist so die Spielstärke, die in erster Linie anspricht?
0: Ja gut, wir haben jetzt eher ein kleines Turnier, das heißt, wir haben auch ein äh, sehr moderates Preisgeld und von dem her ist ganz klar, dass wir hier keine Spitzenspieler äh, anlocken werden, aber das ist auch nicht unser Ziel, wir wollen wirklich Schach für die Masse äh, bieten, das heißt, für jeden, der wirklich ein, ich denke mal, gediegenes Schachturnier spielen möchte, äh, dem wollen wir was anbieten. Und äh, das Publikum kommt, nachdem wir ja in Südtirol sind, äh, zum großen Teil aus Südtirol. Also geschätzt waren dieses Jahr ca. 40% Prozent der Teilnehmer aus Südtirol. Ähm, wir hatten sehr viele äh, Spieler aus Italien, aus Norditalien vor allem natürlich, aber auch erfreulicherweise viele Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, ja, diese, diese Länder sind natürlich auch für die Zukunft unsere größten Freunde sagen wir mal oder größte Möglichkeit der Teilnahme weil die ja auch am nächsten sind weil ich denke mal ein Spieler aus Deutschland und Österreich gerne auch das Schachturnier mit ein bisschen Urlaub äh, verbinden wird und ähm, von dem her Kaltern gute Möglichkeiten bietet ähm, erfreulicherweise war dieses Mal auch ein Teilnehmer aus Zagreb dabei das heißt er ist wirklich aus Zagreb angereist in der Früh um 6 Uhr gestartet, damit er pünktlich zur ersten Runde erscheint.
1: Ja, und das kann ich nur bestätigen, dass sich natürlich Schach und Urlaub toll verbinden lässt. Ihr habt hier eine wunderschöne Region, eine herrliche Landschaft, die Berge, aber auch einen tollen See, der wärmste See in der Alpen. Und gespielt wird auf drei Tage insgesamt fünf Runden, Gerhard, oder?
0: Ja, gespielt. Wir haben ein sogenanntes Wochenendturnier organisiert, das heißt man startet Freitag, oder wir sind gestartet Freitag am Abend, dann Samstag eine Doppelrunde, Sonntag eine Doppelrunde, jeweils mit Bedenkzeit von 90 Minuten plus 30 Sekunden, andernfalls wäre es fast nicht möglich, wenn man noch eine längere Bedenkzeit hat, fünf Runden in so kurzer Zeit über die Bühne zu bringen. Das ist eigentlich so, solche Turniere, Wochenendturniere sind in Italien gang und gäbe. Auch unser Wochenendturnier ist, das wir jetzt zum fünften Mal organisiert haben, haben wir immer äh, diese Bedenkzeit äh, gehalten und ungefähr auch diese Anfangs- und Endzeiten. Ja, das Mit denen hat man die Möglichkeit, dass jemand, der nicht den Urlaub äh, längerfristig machen möchte, einfach am Freitag äh, in der Früh schon anreisen kann, dann am Freitagabend spielt, am Sonntag dann am Ende nach der Preisverteilung doch, äh, wenn es irgendwie geht, noch nach Hause fahren kann und von dem her, eigentlich kaum Urlaubstage verliert. Hat allerdings dann den Nachteil, dass er eigentlich leider sehr wenig äh, von Kaltern und der Umgebung sehen kann. Das ist äh, der Nachteil dann, wenn man nur fürs Schach kommt.
1: Ja, da muss man halt selbst die Prioritäten setzen. Äh, beeindruckt hat mich auch die Siegerehrung. Es waren unglaublich viele Leute anwesend. Ihr habt das auch sehr schön auf der Bühne gemacht und hinter einem Vorhang hergerichtet, also praktisch wie im Theater und man hat schon mit Spannung auf die Öffnung des Vorhangs gewartet und ihr seid hier sehr wertschätzend auf die Leute eingegangen, egal in welcher Gruppe sie gespielt haben. Ja, was ist das Geheimnis deiner Siegerehrung? Auch die Lospreise vielleicht die in großer Zahl vorhanden waren?
0: Ja, weil, weil du es vorhin gerade angesprochen hast, möchte ich vielleicht noch eine Sache vorweg sagen. Was, wir, was mir immer sehr wichtig ist bei Turnieren, jeder Teilnehmer ist gleich. Leider sieht man manchmal bei Schachturnieren, dass im A-Open vielleicht mit tollem Material gespielt wird, im B-Turnier schon ein bisschen schlechteres und im C-Turnier kommt dann noch das letzte Material, das man irgendwo zusammengekratzt hat, vielleicht nicht mal äh, vollständige Sätze oder sagen wir mal nicht äh, aus derselben Serie. Und das, das möchten wir überhaupt nicht. Ähm, von mir aus gesehen ist der letzte Spieler der C-Gruppe gleich viel wert wie der erste Spieler in der A-Gruppe. Und ähm, das ist immer unser Credo gewesen. Das heißt, wir möchten eine Qualität liefern, die wirklich für alle gleich ist. zurückzukommen zur um, Preisverteilung. Ja, ähm, ich bin auch froh, dass so viele geblieben sind. Ich hätte mal sogar erhofft, dass noch ein bisschen mehr geblieben wären. Äh, vor allem deshalb, wir haben ja auch einige... Äh, Sachpreise am Ende verlost, welche bei den Spielern, denke ich mal, gut angekommen sind. Dadurch hat jeder Spieler eine Möglichkeit gehabt, neben zu seinen bisherigen Preisen oder wenn er bisher leer ausgegangen ist während des Turniers, trotzdem mit vielleicht mit einem schönen Preis nach Hause zu fahren. Unter anderem hatten wir auch einige DVDs von Chessbase, die wir hier verlost haben. Dadurch kann der ein oder andere ja vielleicht auch seine Spielstärke nach oben bringen und nächstes Jahr dann vielleicht noch stärker bei einem oder anderen Turnier auftreten.
1: Ja, und weil du sagst, jeder wurde gleich wertgeschätzt, ihr habt ja auch eine Live-Übertragung gehabt und da habt ihr nicht nur die Spitzenbretter vom A-Turnier übertragen, sondern ihr habt ja von allen Turnieren ähm, hier die Bretter übertragen oder die Spitzenbretter übertragen. Und das auch ja, mit einer sehr schönen Ausstattung.
0: Ja, das stimmt. Also nicht von allen Turnieren, das muss man auch sagen. Nur vom nur unter Anführungszeichen vom A- und vom B-Turnier, das C-Turnier nicht. Das haben wir aber bewusst, das C-Turnier nicht ähm, übertragen, weil äh, also wir hatten 16 Bretter, die haben wir dann schön aufgeteilt, acht fürs A, acht fürs B-Turnier. Das aufs C-Turnier haben wir bewusst verzichtet, einfach mit dem Credo, da dort sehr viele Jugendspieler äh, mitspielen. Und diese mit den elektronischen Brettern vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten vorfinden, weil dort ja äh, nicht die Buchstaben und Zahlen aufgeschrieben sind. Aus dem Grund haben wir das bewusst äh, nur auf, nur unter Anführungszeichen auf A- und B-Gruppe reduziert. Äh, auch dort die Übertragung war ähm, bei, auf, natürlich auf der normalen äh, Live-Chess-Webseite, aber zusätzlich auch auf den gängigsten äh, internationalen äh, Schachservern ich glaube, die muss ich hier nicht alle erwähnen, die sind alle bekannt. Uh, auf jeden Fall, auf den gängigsten hat man, uh, konnte man die Partien nachverfolgen.
1: Ja, das ist natürlich auch immer toll, wenn man die Partien dann live sehen kann. Du kennst jetzt so viele Turniere, einerseits als Organisator, andererseits natürlich durch deine intensive Schiedsrichtertätigkeit. Wenn du jetzt einem neuen Veranstalter drei Tipps geben müsstest, auf was sollte ein Veranstalter unbedingt achten?
0: Ja, Vermutlich reichen drei Tipps da nicht aus, aber auf jeden Fall, was sehr wichtig ist, ist einmal die Location, also wo wird gespielt. Es sollte irgendwo, wenn es möglich ist, ein bisschen heller Raum sein, möglichst... Äh, ja mit Tageslicht oder sonst zumindest sehr gut mit Licht ausgestattet, ähm, die richtige Zeit, wobei das schon mal sehr schwierig ist, weil es gibt eigentlich keine richtige Zeit, aber man sollte schon irgendwo schauen, wann sind Turniere in der unmittelbaren Umgebung und dass man nicht gerade über diese, äh, das Turnier ähm, organisiert. Und dann natürlich auch, was ist das Ziel meines Turniers? Das heißt, will ich ein Turnier organisieren, um dadurch eine Norm, Normmöglichkeiten zu geben oder möchte ich ein Turnier für das breite Publikum organisieren oder was ist das Ziel meines äh, Turnieres? Ich denke, dies, das sind mal ganz drei wesentliche Punkte, äh, die, die für Turnierorganisatoren äh, ja, zu überlegen sind, bevor sie den ersten Schritt Richtung Organisation tätigen.
1: Ja, Gerhard, du bist ja auch Obmann vom Schachclub Kaltern und ich denke, die wenigsten jetzt aus Österreich und Deutschland und der Schweiz haben wahrscheinlich so einen richtigen Einblick in Schach in Südtirol. Wie funktioniert denn Schach in Südtirol? Kannst du uns einmal so eine grobe Beschreibung geben?
0: Ja, wir sind in Südtirol, Südtirol hat knapp 520.000 Einwohner, nur damit man das vielleicht mal gehört hat. Wir haben... Geschätzt würde ich jetzt sagen, drei bis vierhundert Schachspieler organisiert, also die in Vereinen organisiert sind. Schach ist, wir haben ja geschätzt 15 bis vielleicht sogar 20 Vereine in Südtirol. Das Herzstück unserer Turnierorganisation, organisiert durch den Südtiroler Schachbund, ist die Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft. Das ist ein Mannschaftsturnier, wie es der Name schon sagt das heuer zum ich glaube 53. Mal über die Bühne äh, gebracht wird. Ähm, organisiert ist die Mannschaftsmeisterschaft in, die, in eine A-, eine B- und C-Liga. Das heißt, in der A-Liga natürlich die besten Spieler, äh, die besten zehn Mannschaften. Wir spielen mit Mannschaften in der A-Liga mit sechs Brettern, in der B-Liga mit den nächsten zehn Mannschaften mit fünf Brettern und die C-Liga Heuer zum ersten Mal mit vier Brettern. Klarerweise ist in der A-Liga, wie vorhin gesagt, sind die besten Mannschaften. In der B natürlich vielleicht ein bisschen schwächere und in der C-Liga meistens die zweite oder dritte Mannschaft der, der obgenannten A- und B-Teams, um auch den Jugendlichen einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Gespielt wird meistens zwischen Anfang November. Und dann, irgendwo das Ende ist dann März oder April, äh, Rundenturnier jeweils, äh, also neun Runden in der Regel. Und äh, gespielt wird alle zwei Samstage, also jeden zweiten Samstag, jeweils um 16 Uhr mit Bedenkzeit, äh, ja mittlerweile mit Fischerzeit, äh, die äh, 90 plus 30 und 30 Minuten. Das heißt, da kommt man auf Partien von knapp 5 äh, äh, fünf bis 5,5 Stunden Länge. Und Dadurch gibt man wirklich auch den äh, jungen Spielern die Möglichkeit, äh, gemütlich alle zwei Wochen eine Partie zu spielen, damit die auch bis in den Spielbetrieb reinkommen. Äh, zusätzlich zur Mannschaftsmeisterschaft gibt es natürlich die üblichen Turniere, welches Halblitzturniere, äh, also Rapid-Turniere mittlerweile heißen die ja so, äh, Blitzturniere organisiert werden und äh, einige wenige, Turniere mit Langzeit wie jenes von Kaltern oder im Februar äh, wird jenes von Bozen meistens organisiert, auch ähm, in den nächsten Monaten, also im Februar äh, 2023 wird es wieder in Bozen über die Bühne gebracht.
1: Ja, Gerhard, und wenn ich jetzt so von außen als ehemaliger Trainer vom Frauennationalteam auf Italien blicke, da hat man den Eindruck, Schach in Italien, das hat sich richtig stark entwickelt. Ihr habt einige hervorragende Großmeister herausgebracht bei den Männern, aber auch sehr starke Leistungen bei den Frauen. Worauf würdest du diese Entwicklung zurückführen?
0: Ja, mit Großer Wahrscheinlichkeit ist einer der ausschlagende, ausschlaggebenden Punkte jener, dass wir ja vor ein paar Jahren Fabiano Caruana äh, im italienischen Nationalteam hatten. Äh, Fabiano, seine Eltern haben ähm, italienische Vorfahren und von dem her wurde er äh, mit, ich glaube mit 12 oder 13 Jahren, wurde er ins ähm, italienische Nationalteam übernommen, nachdem er vorher ja also nachdem er ja in den Vereinigten Staaten geboren ist. Und äh, ich denke mal, nachdem er dann sehr starke Leistungen gebracht hat, äh, auf seinem steilen Weg nach oben, äh, da war er noch Italiener, da hat er für italienische Nationalteam gespielt. Und dadurch konnte Schach auch erstmalig wieder in den, in den großen Gazetten, also ganz speziell in der Gazzetta dello Sport, kann ich mich erinnern, da war mal eine Doppelseite drin über ähm, Caruana. Und, denk, und ich denke mal, dass das zum einen äh, geholfen hat, ein bisschen die Erwachsenen, aber auch die Jugendlichen für Schach zu motivieren. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch parallel dazu Tätigkeiten des italienischen Schachbundes, die sehr viel in die Jugend äh, reingefördert haben. Äh, es gab äh, Studienbeihilfen, es gab äh, gute Trainer, welche für die äh, Jugendlichen abgestellt wurden. Und äh, ja, das eine zum anderen. Und dadurch äh, konnten in Italien wirklich jetzt ein paar ganz starke äh, Großmeister ähm, herangezogen werden, sagen wir mal so. Ähm, ja, die Namen sind ja bekannt. Ich sage jetzt mal, äh, stellvertretend für andere, Moroni, Luca Moroni, sicherlich ein sehr junger äh, Spieler, äh, Sonis, äh, Francesco Sonis, der jetzt gerade äh, letzte Woche ähm, punktegleich bei der U20-WM auf dem vierten Platz gelandet, gelandet ist, punktegleich mit dem ersten, äh, auf dem vierten Rang. Ähm, ja, andere wie äh, Lodici, aber auch Spieler, die noch stärker sind, Vocatura, der zwar schon ein paar Jahre älter ist, aber trotzdem ähm, auch immer noch äh, jung ist. Von dem her, ich denke, das Nationalteam ist äh, sehr stark. Aber ich habe gesehen, das ist ja nicht nur in Italien so. Also wenn wir jetzt nach Österreich schauen, ist es dasselbe. Ich sehe auch dort einige, erfreulicherweise sehr viele äh, jugendliche Spieler, die mittlerweile ganz stark ähm, in die nationalen Mannschaft und dort mitspielen können. Aber natürlich in Deutschland braucht man gar nicht zu sprechen. Also von Keimar oder den anderen jungen Spielern auch äh, sprechen. Ich meine, es ist überall die, die Tendenz dahin. Und äh, das ist alles ja erfreulich auch im Schach. Das heißt, wenn man jetzt so eine Begegnung bei Olympiaden oder so anschaut, es ist nichts mehr sicher. Also wenn, während man früher, ich sage mal, beim Spiel... Äh, Russland gegen Italien, war klar, dass es ein 4-0 ausgehen wird oder wenn nicht 4-0, dann hat halt vielleicht ein 3,5 zu 1,5, äh, aber das ist heute nicht unbedingt äh, so. Ähm, es gibt natürlich noch starke Mannschaften, es gibt eher schwächere, aber die, die Schwächeren werden immer stärker und von dem her, glaube ich, aber Harald, da hast du sicher mehr Erfahrung als ich, ähm, habe ich halt beobachtet, dass das immer schwieriger wird für die äh, starke Nationen klar zu gewinnen. also Klar gewinnen ist, ist mittlerweile,
1: glaube ich, eh out. Ja, es sind viele Wettkämpfe wirklich extrem knapp. Und weil du von Österreich geredet hast, das ist natürlich in der Tat erfreulich, dass das österreichische Nationalteam viele Wettkämpfe sehr eng gestalten kann. Und heuer hat ja das österreichische Herrn-Nationalteam die Deutschen geschlagen. Das ist natürlich ein toller Erfolg gewesen. Aber lass uns zu Italien zurückkommen, ähm, weil du sagst Olympiade. Ihr habt ja mit Lock van Veli diesmal einen sehr prominenten Trainer dabei gehabt oder sehr prominenten Coach, besser gesagt.
0: Ja, Lock van Veli war, ich ist, ich glaube seit letztem Jahr, ich kann mich nicht ganz erinnern, ich glaube seit äh, eben 2021 äh, Nationaltrainer äh, von der italienischen Herren-Nationalmannschaft erstmals habe ich ihn gesehen beim Mitropa der letztes Jahr ja im Hybrid-Modus über die Bühne ging, er war dort auch präsent, er zeigte sofort seine Ausstrahlung, die eigentlich sehr toll ist, zu sehen, er kam sehr gut an bei den Spielern, fragt mich bitte nicht, was das Geheimnis ist, weil natürlich ist das, ist das wirklich ein Geheimnis auch und, und geht mich ja eigentlich nichts an, aber man merkt schon, dass äh, seine Aura irgendwo den Spielern auch ähm, Sicherheit gibt. Und gerade ähm, letztes Jahr beim mitropa Cup, da gab es ja den Sieg dann der Italiener und eigentlich ein bisschen überraschend. Sie waren zwar sicherlich waren stark und die Jugendspieler Spieler haben vielleicht über diesen Hybrid-Modus, äh, also wo man gleichzeitig online und gleichzeitig äh, im Schach eventuell auch am Brett spielen kann, haben die natürlich äh, geht es für diese leichter als vielleicht Spieler, die ein gewisses Alter schon haben. Ähm, aber auch dort hat sicherlich der Nationalcoach einen Einfluss gehabt. Äh, bei der Olympiade ging es heuer leider nicht ganz so gut. Äh, pff, ja, man, wie man weiß, ist vor allem, sind vor allem die letzten drei Runden bei den Olympiaden die entscheidenden für hohe oder tiefere äh, Plätze. Italien hat leider die zwei letzten Begegnungen verloren äh, und ist dadurch ziemlich weit zurückgerauscht, wenn man bedenkt, dass Italien in der ich glaub, dritten oder vierten Runde gegen äh, Norwegen, also gegen Magnus Carlsen gewonnen hat, also die Mannschaft von Magnus Carlsen gewonnen hat. Magnus Carlsen selbst hat Remi gespielt gegen Vokatura. Dann war äh, ein zwischenzeitliches Hoch zu erleben, aber eben ganz am Ende ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die Luft ausgegangen ist oder einfach Spielbech gewesen ist, auf jeden Fall sind sie ein bisschen zurückgegangen. Aber auch dort hat der Trainer, ich glaube, Stärke gezeigt. Er hat die Spieler dann doch sehr motiviert noch weiter zu lernen, weiter zu studieren, um einfach das nächste Mal wesentlich besser rauszugehen aus dem Ganzen und es ja noch besser über die Bühne
1: zu bringen. Ja, ich denke, da ist es wichtig, auf eine lange Zusammenarbeit zu setzen, denn diese Dinge brauchen einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Und wenn man einen Spitzenmann wie Lok van Welle hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Zukunftsperspektive. Aber auch bei den Frauen habt ihr sehr, sehr starke Spielerinnen. Marina Brunello entwickelt sich ja hervorragend und spielt ganz weit vorne oft mit. Mit Olga Ziminer natürlich eine sehr starke Spielerin. Also auch das Frauenschach, denke ich, entwickelt sich gut bei euch.
0: Ja, wenn man bedenkt, als vor 20 Jahren, wenn man da von italienischen Damenschach gesprochen hat, dann lag man irgendwo, ich denke mal, bei einem Durchschnitt der vier besten Spieler. Vermutlich, ich möchte jetzt hier keinen äh, falsch bewerten, aber ich sage mal, irgendwo bei 16 1700 rum, da sind wir jetzt natürlich äh, in ganz anderen Sphären. Ähm, wir haben drei bis vier Spielerinnen, die auf IM niveau äh, spielen, äh, dahinter sind schon einige mit ähm, fast FM-Niveau, die äh, nachkommen, zum Beispiel die Teagueci, auch eine sehr starke Spielerin. Und dahinter sehr viele jugendliche äh, Damen, welche auch äh, nachkommen und ja, hoffentlich dann äh, in den nächsten Jahren wirklich auch in die Nationalmannschaft vorstoßen um dort äh, in den anderen einzuheizen, weil äh, Konkurrenzkampf ist ja ist wäre ja immer gut. Das heißt, jeder muss sich beweisen, jeder muss zeigen, wie stark er ist und im Endeffekt ist das dann meistens ein ähm, großer Vorteil für eine Mannschaft, dann die da die dann ja entsprechend ähm, stärker äh, oder bessere ähm, bessere Ergebnisse
2: erzielen. dann. Liebe Hörer, hier ist Michael. Wir unterbrechen kurz für ein bisschen Verbraucherinformation. Alle Turmendspiele sind Remis. Das sagte einst der große Siegbert Tarasch. Ja, aber die Realität sieht doch oft anders aus, nämlich alle Turmendspiele mit Minusbauern sind verloren und alle Turmendspiele mit mehr Bauern sind nur Remis. Wenn euch das auch so geht und ihr darauf keine Lust mehr habt, dann hilft dagegen ein neuer Kurs der Schachakademie Jessamy. Großmeister Christian Bauer erklärt euch darin die 10 wichtigsten Turmendspiele, mit denen ihr unfallfrei durchs Turmendspiel kommt. Mit dem Code schachgeflüster10 erhaltet ihr 10% Preisnachlass auf diesen Kurs und auch auf alle anderen Kurse von Jessamy. Und nun zurück zum Interview.
1: du hast ja schon den Mitropa Cup 2021 erwähnt. Italien hat ja super stark gespielt. Aber Italien hat nicht nur stark gespielt, sondern sie hatten, denke ich, auch die spektakulärste Location. Denn ihr habt ja hier eine Kooperation mit dem E-Sport gehabt.
0: Ja, gespielt wurde in Villorba. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Padova. Äh, Entschuldigung, von Treviso. Ja. Ist immer das. Immer näher auf dem Padua, auf jeden Fall neben, neben Treviso. Und ähm, dort wurde eben gespielt, wie du erwähnt hast, in einem Raum, der normalerweise für E-Sports ähm, gedacht ist, wo äh, E-Sport-Events äh, über die Bühne gehen. Äh, was war der Vorteil da? Natürlich hatte man eine super Internetanbindung. Also wir hatten, ich habe extra mal nachgefragt beim Organisator dort, welche Anbindung haben wir? Ja, ich glaube, es war eine Glasfaser, dann eine starke VDSL als Backup und noch eine Funkanbindung als dritte Möglichkeit. Also das heißt, vom Internet her, ein Ausfall war fast unmöglich. Modernste Computer, auch sehr schöne Spielbedingungen, dass die Spieler zu viert nebeneinander eben hinten Monitor toll sitzen konnten. Wer es wollte, konnte ein eigenes Schachbrett dort auch aufstellen, perfekte Lichtbedingungen auch. Also von dem her waren die Voraussetzungen optimal, äh, um über diesen Hybrid-Modus ähm, gegen die anderen äh, Nationalmannschaften zu spielen. Äh, ich denke aber nicht, dass das alleine den Ausschlag gegeben hat, dass sie gewonnen haben. Also man muss ja sagen, es haben beide Mannschaften gewonnen, sowohl die Damen als auch die Herren. Ich denke, einfach die Mannschaften waren ziemlich stark. Während also in Italien wird sehr stark auf den Mitropa Cup gesetzt, während man vielleicht bei anderen Mannschaften nicht unbedingt immer die besten äh, Spieler für den Mitropa Cup abstellt, war das äh, in Italien eben schon so. Aber ähm, trotzdem, wie ich vorhin gesagt habe, die Spieler, die waren, sind eher äh, jung, also haben ein junges Durchschnittsalter. Und von dem her glaube ich, dass die äh, gerade im Hybrid- und im Online-Modus äh, sehr, sehr stark sind. Und ja, es war eigentlich ein tolles Event, also es war für mich auch das erste Mal beim Mitropa e Cup dabei zu sein. Zudem war das eigentlich eines der ersten, sagen wir mal, in Anführungszeichen, richtigen Hybrid-Events. Äh, vorher waren ein paar Test-Turniere äh, abgehalten worden äh, und da gleich dabei zu sein, war natürlich auch für mich eine interessante Erfahrung, ich bin zwar froh, dass wir wieder auf ganz normale Schachbrett zurückgekommen sind, aber ich bin auch froh, dass ich sagen kann, ich habe das einmal miterlebt und kann zumindest sagen, wie das über die Bühne ging.
1: Wie würdest du das schätzen? Hat Hybridschach eine Zukunft gehört?
0: Meine Aussage ist ganz klar nein. Warum? Das ist einfach eine Kostenfrage. Wenn man ein Hybrid-Event organisiert, dann sollen ja viele Leute im, im gleichen Ort zusammenkommen. Das heißt, man braucht da natürlich Personen, die das Ganze überprüfen. Das heißt, sie brauchen Schiedsrichter und technischen Assistenten. Ich glaube, die, glaub, die Schachspieler, die wollen einfach äh, irgendwo hinreisen, wollen dort äh, eine Woche oder wie auch immer gemeinsam verbringen wollen nicht nur vor dem Schachbrett sein, sondern wollen wirklich auch gemeinsam mit den anderen, mit dem Gegner auch ähm, vielleicht mal sprechen nach der Partie, die Partie analysieren und von, also ich bin überzeugt, dass es nicht eine Zukunft, es wird wahrscheinlich in einzelnen Fällen solche Turniere geben und das finde ich auch gut und das, das soll es auch, aber ich bin überzeugt, dass es nicht äh, die Zukunft sein wird. Das hat man aber auch ganz, ich glaube, das hat man ganz klar gesehen in dem Moment, wo die Covid-Situation sich ein bisschen äh, erleichtert hat, gingen wieder die Turniere los und die Leute, die sind äh, voll und ganz zu den Schachturnieren wieder hingebildet. Also das ist ja auch was Tolles, dass man gleich merkt, oh, jetzt geht's auf, jetzt kommen die ganzen Schachspieler wieder zurück. Fein, toll. So wollen wir es auch haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, und diese Kooperation Schach-E-Sport ist ja sehr interessant. Und wenn man hier Vergleiche zieht, ja, wie sich Schach in der Außenwirkung präsentiert und welches Marketing E-Sport hat, da muss man sagen, ich habe den Eindruck, wir könnten einiges vom E-Sport lernen, denn da geht ja puncto Marketing, puncto Präsentation richtig die Post ab.
0: Es wurde sehr gut verkauft, das muss man wirklich sagen. Also das ist mir auch aufgefallen, äh, als, als wir da in Villorba waren, es waren Video, also es waren Teams dabei, die das ganze Event auch mit Videos aufgenommen haben. Es wurde danach im Internet und, und auch in den lokalen Fernsehsendern auch gezeigt, also Schach und, und E-Sport als Kombination. Ich glaube, Janko ja gehört zu haben, dass die Idee besteht, E-Sports, also E-Sports auch olympisch zu werden, ja, olympisch wird, auch bei den richtigen olympischen Spielen, also ich sage jetzt nicht bei den schach sondern bei den richtigen olympischen Spielen und da gibt es schon erste Gedanken, ob Schach auch da reinkommen wird. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie konkret das Ganze ist, ob das noch Jahrzehnte braucht oder ob das schon in ein paar Jahren so sein wird, aber ja, eine Möglichkeit besteht dort und das heißt aber vermutlich, weil du ja vorhin gesprochen hast, äh, wie gut die Vermarktung da ist. Ich glaube, die haben da wirklich Profis dahinter, die die E-Sports einfach besser vermarkten als wir unser Schach. Ähm, warum das so ist, ich weiß es nicht.
1: Naja, da können wir uns ja noch eine Scheibe abschneiden und haben ja noch Projekte für die Zukunft, das ist ja auch gut so. Aber lass uns, Gerhard, mal zu deiner Funktion als Schiedsrichter kommen. Du bist ja ein hoch anerkannter internationaler Schiedsrichter und interessanterweise, du hast doch einen Bruder, den Alexander, der ist internationaler Meister, du bist internationaler Schiedsrichter. Ihr seid altersmäßig, glaube ich, nicht so weit auseinander. Ja, wie hat sich da die Schere auseinanderentwickelt? Ja, also mein äh, Bruder ist äh, sechs Jahre jünger als ich, ähm,
0: ja, das Klassische natürlich, also als ich irgendwo Mittelschule gegangen bin, mit äh, zehn, elf, zwölf Jahren habe ich Schach gelernt, habe dann nach, nach Hause gebracht, mein Bruder hat es dann irgendwie von mir gelernt, das Jahr darauf waren wir gemeinsam, er ich glaube mit sechs oder sieben Jahren und ja, entsprechend ich ein bisschen älter schon, gemeinsam im Schachkurs, da habe ich noch gerade und Grad gewonnen und danach also irgendwo mit sieben oder acht oder neun Jahren, da habe ich schon gar keine Chance mehr gehabt. Er hat einfach ein gutes, er hat ein super Talent gehabt, hatte dadurch auch relativ schnell große Erfolge gefeiert, ich sage jetzt mal auf Südtirol und nationaler Ebene auch und bei mir ging das natürlich auch langsamer, ich bin langsamer von der Bühne, äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, es wird schwieriger, jetzt äh, noch eine Steigerung ähm, zu erreichen. Äh, ich wollte allerdings nicht das Schach komplett auf aufgeben. Und von dem her hat mich eigentlich immer schon die Verwaltung, alles rund ums Schachbrett, auch organi das Organisatorische interessiert. Wie baut man ein Turnier auf? Was ist ein Rundenturnier? Was ist ein Scheveninger? Also alles so ähm, Worte, die man gehört hat. Ähm, aber mit denen nicht unbedingt was anfangen konnte und äh, dann haben sie irgendwann mal bei unseren lokalen Turnieren Schiedsrichter gesucht und gesagt, ja ich probiere mal und so weiter das hat sich dann das Ganze so ein bisschen entwickelt und äh, ja, mir hat es gefallen, mir gefällt es immer noch äh, ich bin froh, dass ich äh, dem Schach noch treu bin und ähm, ja, es ist, es ist top, äh, so wie es jetzt momentan läuft ähm, vielleicht eine interessante ähm, Sache, die für die Zuhörer vielleicht sehr interessant sein könnte. Bei einem meiner ähm, Turniere in St. Ulrich vor ein paar äh, Jahren, mittlerweile fast zehn Jahre her, ähm, war ich derjenige, der am Ende die dritte IM-Norm meines äh, Bruders ausstellen durfte. Äh, also Das heißt, er hat seine dritte Norm äh, bei einem Turnier Spielt, wo ich Schiedsrichter war und da war, das war natürlich auch eine sehr interessante Gegebenheit. Ähm, äh, ich glaube, das gibt es nicht sehr oft äh, im, im Schachleben äh, auf, äh, ja, auf dem ganzen Kontinent, würde ich mal sagen.
1: Das glaube ich auch. Und man merkt ja bei dir, dass du mit Herz und mit Seele bei der Sache bist, wenn du Turniere veranstaltest oder als Schiedsrichter unterwegs bist. Und du warst ja schon bei Amateurweltmeisterschaften dabei, bei Senioren-Weltmeisterschaften, bei Jugendweltmeisterschaften. Was ist denn für dich die größte Herausforderung gewesen?
0: Ich muss dich gleich mal korrigieren. Jugendweltmeisterschaft war ich bisher eigentlich noch nicht. Ich war zwar Jugendeuropameisterschaft oder WM noch nicht, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied von dem her. Ähm, na gut, prinzipiell äh, gefallen mir alle Turniere. Das heißt, äh, es ist immer eine. Man muss sich entsprechend vorbereiten. Das heißt, äh, je nach Turnier kann es sein, dass es andere Schwierigkeiten gibt. Mannschaftsturniere sind meistens komplexer würde ich jetzt mal sagen, zumindest wenn man Hauptschiedsrichter ist, weil man hat dann ja nicht nur ganz einfach die Runde ist fertig, ich los die neue Runde aus und fertig, sondern da gibt es ja zunächst die nächste Runde der Mannschaften, die ausgelost wird, dann muss man wieder warten, bis die Mannschaftsführer die Teammitglieder benennen, welche in der nächsten Runde spielen und so weiter. Das heißt, es ist vom Aufwand her ein bisschen komplexer. Aber, aber sonst ist, ich denke mal, kein ganz großer Unterschied zwischen Seniorenturnier und, äh, ja, bei Jugendlichen ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da hat man äh, immer ein bisschen mit den Eltern auch zu tun. Das heißt, ähm, man hat da nicht nur die Spieler selbst, sondern muss sich mal mitunter auch um die, um die Eltern kümmern, weil die mit irgendwas nicht einverstanden sein könnten. Aber äh, prinzipiell äh, ja, ist es für mich jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt Senioren... Oder die anderen, wichtig ist mir immer, man muss jeden Spieler wertschätzen und, äh, und, und, und so soll es auch sein. Weil äh, Warum sollte man, sollte man hier irgendwie Präferenzen haben für Senioren gegenüber Junioren oder umgekehrt? Also für mich ist jeder gleich, äh, alle spielen auf 64 Feldern und von dem her äh, kann jeder wenn, unter guten Bedingungen sein bestes Schach eben zeigen.
1: Und auf Spieler jeder Altersgruppe stößt du natürlich bei Open und da bist du natürlich bei vielen Open in Italien in Einsatz. Aber ich denke, Deutschland kennt dich von Bad Wörishofen, wo du sehr oft schon als Schiedsrichter warst. Österreich natürlich von Innsbruck, vom Open, das Giorgio Gugler mit sehr großem Erfolg hochgezogen hat.
0: Ja, richtig. Ich bin vorwiegend in Italien, Österreich und Deutschland, ähm, Schachloch unterwegs als Schiedsrichter. Äh, wie du erwähnt hast richtig, äh, in Innsbruck äh, ist das Open, äh, das Innsbruck Open, das jetzt fünfmal schon über die Bühne äh, gegangen ist. Sicherlich das, das äh, Aushängeschild in Tirol. Und ähm, immer noch Hut ab vor, dem, vor der Courage, die Giorgio hatte äh, vor mittlerweile sechs Jahren als er die Idee hatte, ein großes Turnier ähm, zu organisieren. Ähm, vielleicht hat nicht jeder daran geglaubt, aber wenn man bedenkt, dass beim äh, letzten Turnier, die fünfte, Runde, äh, fünfte Auflage, fast 300 Spieler waren, dann ist das schon ein, ein toller Erfolg. Und äh, Giorgio ist einer, der immer Gas gibt. Und ähm, das ist gut auch, dass man dann sieht, dass jemand wirklich Interesse hat, am, am Wachstum vom Schach, Schachturnier für Jugendliche, genauso wie für die alteingesessenen eingesessenen Schachprofis oder Schachamateure. Auf jeden Fall für alle, für alle zusammen. Und ich glaube, das Tolle am Schach ist ja auch, dass man zum einen auch Spieler mit Beeinträchtigung mit mitspielen lassen kann, sogar erfolgreich spielen die teilweise mit. Wir haben manchmal Spieler, du weißt ja selbst, äh, Blindschachspieler. Meine höchste Bewunderung, wenn ich bedenke, dass jemand das äh, durch das Tasten und und nur durch das äh, Denken an das Schachbrett die Züge und tolle Partien äh, aufs Brett bringt. Das ist, ist einfach wunderbar, so was zu sehen. Dann sieht man teilweise ja einen siebenjährigen, der gegen einen 77-Jährigen spielt. Also alles solche Kombinationen, die eigentlich nur das Schach ermöglichen. Das ist halt auch faszinierend von unserem Sport, von unserer Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben der Gesellschaft sehr viel zu bieten und wir können da mit breiter Brust hineingehen und müssen das aber auch zeigen. Und ja, diese tollen Open sind natürlich ganz wichtig, aber du hast ja auch sportlich in der Weltspitze schon als Schiedsrichter mitgemischt. Und ich könnte mir vorstellen, einer deiner Höhepunkte, punkto ja, Weltklasse Schach, war wahrscheinlich der Grand Prix 2019 in Hamburg, oder?
0: Ja, richtig, richtig. Das war natürlich mein bisheriges Highlight meiner Schiedsrichtertätigkeit, ähm, mitten von wirklich Weltklassespielern zu stehen und äh, denen, äh, ja, denen aufzupassen und zu schauen, dass dort alles regelkonform über die Bühne geht. Ähm, in Hamburg, da waren 16 Teilnehmer, äh, die Spieler alle 2,650 und bis zu fast 2,8 oder vielleicht sogar drüber äh, an Spielern. Äh, ich möchte hier nur erwähnen äh, den Sieger zum Beispiel, Grischuk, äh, Duda, der an zweiter Stelle dann gelandet ist, aber auch andere Topspieler wie äh, Nepo, äh, Nakamura oder Topalov, eben um gartenbar zu sagen. Es war damals ein K.O.-Turnier, äh, das heißt, ähm, die Spieler hatten Hin- und Rückrunde, ging es unentschieden aus, ging es in Rapid und danach in Blitzentscheid und entsprechend gab es äh, Viertelfinale, Halbfinale und danach eben äh, das Finale. Es war eine tolle Erfahrung, weil man einfach gesehen hat, auch wie das Ganze hinter der Bühne organisiert wird. Das sieht man ja meistens als äh, normaler, unter Anführungszeichen Schachzuschauer nicht. Dann sieht man zwar schön die Kameras und man sieht, äh, wie toll das an der Bühne, auf der Bühne selbst ist, aber wenn man dann ins Detail geht, sind gewisse Sachen, die man halt äh, als, äh, als, äh, als Zuschauer nicht erkennt. Und da war ich schon froh, dass ich da mal dabei war, um das Ganze auch... Eben hinter den Kulissen miterleben äh, zu können, was alles eben dahinter noch aufgebaut wird, wie die Kommunikation auch mit den Spielern ist. Ähm, und, und einfach ganz viele Sachen, die ja schwierig sind, also hier schwierig sind alle aufzuzeigen, aber die dann Eindruck hinterlassen haben bei mir. Und wo ich sagen kann, das eine oder andere, das mir gefallen hat, das habe ich dann natürlich auch entsprechend, äh, ich sag mal, kopiert. Um das im kleinen Stil auch bei unseren Turnieren irgendwo hinzubringen. Als kleiner Gedanke wäre zum Beispiel, was mir immer wichtig ist, dass bei Turnieren auch die Toiletten immer regelmäßig gesäubert werden. Das nicht immer so ist leider. Aber es sind nur einfach Kleinigkeiten, die sehr wichtig, meines Erachtens sehr wichtig sind. Und die man eben auch bei solchen Top-Turnieren dann erkennt, erkennt hat, wie in Hamburg gerade.
1: Und das war ja ein knockout turnier Und wie du gesagt hast, eben klassisches Schach, dann Schnellschach, dann Blitzschach. Da kann ich mir vorstellen, dass die Nerven dann bei dem einen oder anderen Spieler ganz schön blank lagen. Aber ich glaube, in dieser Extraklasse geht man sehr fair miteinander um, oder?
0: Absolut. Ich habe überhaupt keine. Ähm, keinen Moment erlebt, wo ich irgendwo gesagt hätte, oh, hier wird das ganz kritisch, nein, äh, im Gegenteil, es sind wirklich, wenn jemand verloren hat, hat er fair gratuliert dem Gegner, äh, absolut, und vielleicht bin ich als Schiedsrichter sogar nervöser gewesen als manche Spieler, weil man muss ja dann natürlich auch <lacht> entsprechend ähm, äh, immer präsent sein, äh, gerade bei den Blitzpartien, also schnell vor allem beim Blitzpartien, weil dort ist ja dann ja auch entscheidend, wenn was nicht regelkonform wäre, sofort einzugreifen, was nicht immer sehr leicht ist, muss man auch dazu sagen.
1: Das kann ich mir vorstellen. 2021 warst du bei einem anderen Top-Bewerb dabei, nämlich beim, bei der Team-EM in Slowenien und da hast du auch die Ehre bekommen, die Spitzenbegegnungen zum Teil zu betreuen.
0: Ja, richtig. Äh, außer die erste Runde, weil nämlich auf, äh, in der ersten Runde Italien schon auf, äh, als ähm, äh, schwächere Mannschaft äh, äh, auf, auf Begegnung Nummer zwei gespielt hat. Damals, äh, da hatte ich nicht Brett eins oder zwei geleitet. Äh, danach, ab der zweiten Runde, hatte ich die Ehre, immer Brett eins und Brett zwei äh, zu leiten. Äh, unter anderem war, in, was jetzt im Nachhinein noch, ein, noch mehr zum Nachdenken äh, bringt, ähm, war ich auch äh, Schiedsrichter beim letzten Match zwischen Russland und Ukraine, das äh, die Ukraine knapp gewonnen hat. Ähm, und äh, das hat mir dann schon, wenn ich gesehen habe, dass der Krieg ausgebrochen ist, äh, mich sehr zum Nachdenken angeregt, wo ich sage, wie ist das möglich, vor im November 2021 sitzen da noch äh, vier, äh, vier plus vier plus äh, die Betreuer, also zehn, zehn gute Schachspieler, Top-Schachspieler. Äh, friedlich gegenüber und, und ein paar Monate danach äh, ja, gibt es äh, so grausige äh, Bilder aus der Ukraine und ja, das hat mich dann wirklich sehr äh, zum, zum Nachdenken angeregt. Ähm, sonst generell muss man sagen, die Team-EM war wirklich top, auch sehr gut organisiert äh, in Slowenien und ich denke mal, dass sich der Ort da in Slowenien äh, eignet, um in Zukunft auch andere hochkarätige Schachturniere über die Bühne zu bringen. Kurz danach, nach der Team-EM, war ja auch die Einzel-EM am gleichen Ort. Und ich denke mal, dass wir da in den nächsten Jahren auch noch weitere Turniere sehen werden.
1: Ja, und bei solchen Top-Events, da gibt es natürlich auch Kontrollen. Und Schach ist momentan in aller Munde. Endlich haben wir es in die großen Medien geschafft. Allerdings aus einem weniger erfreulichen Grund. Als ich jetzt von Boots nach Hause gefahren bin und endlich mal Zeit gefunden habe, um die Zeit zu lesen, da ist auch ein Artikel über diese Analperlen vorgekommen. Und wir wollen jetzt gar nicht diskutieren über diese Sache mit Carlson und niemand, Die können wir beide nicht so wirklich beurteilen. Aber Cheating, darauf wird man momentan ja regelmäßig angesprochen, auch von Hobbyspielern oder auch von Leuten, die gar nichts mit Schach am Hut haben. Ja, wie siehst du die Herausforderung für Schiedsrichter zu diesem Thema? Wie ist das im Moment? Wie wird es sich in Zukunft weiterentwickeln? Und ist es over the board wirklich so bedeutend, wie es momentan gehypt wird?
0: Ähm, ich glaube, es muss schon ganz klar man unterschieden werden zwischen over the board Turnieren und äh, online Turnieren. Online Turnieren, da bin ich auch überzeugt, dass da sehr viel gecheatet wird. Ähm, wie die Hörer ja wahrscheinlich alle besser wissen als ich, ist es ja manchmal nur genug, wenn man irgendwo gerade äh, ein Spiel macht und einer sagt, ja, du jetzt stehst du gut. Oder man weiß, äh, ja in der Stellung, und äh, keine Ahnung, Fritz gibt mir einen Vorteil von plus drei. Das ist manchmal genug. Ich muss gar nicht mal wissen, wie gewinne ich. Wenn ich weiß, ich bin im Vorteil, das ist genug. Und schon mal alleine dieser kleine Hinweis, der verführt dann halt vielleicht beim Online-Spiel eher, dass man vielleicht irgendwo mal äh, ja, einen Rechner mitlaufen lässt oder nebenher äh, jemand im gleichen Raum ist und zusieht und der einen kleinen Tipp gibt. Das ist einfach verführerischer wie im, im Over the Board Turnier. Von dem her, ich bin überzeugt, dass im Over the Board Turnier sehr wenig bis fast gar nicht gecheatet wird. Aber natürlich ist auch dort, je stärker das Turnier ist, je höher der Preisfonds ist, äh, entsprechend muss man auch mehr Sicherheitsmechanismen äh, einbauen, mehr Anti-Cheating-Kontrollen durchführen. Und äh, da gibt es ja die Anti-Cheating-Kommission der FIDE, die hier immer genauer wird, die mittlerweile sehr viele, Rating, also ähm, Fairplay-Officer ausgebildet haben, welche dann zusätzlich zu den Schiedsrichtern bei den einzelnen Turnieren vor Ort sind. Ich habe gerade gesehen, gerade momentan haben wir ja die WM 69 in Island und bei den Damen äh, in Monaco haben wir einen Wettkampf, ein Herausforderer für die WM-Vorkampf sozusagen über die Bühne geht. Und auch dort hat die Fairplay-Kommission, auch wenn es äh, in Monaco nur vier Spiele, und ich glaube in Island sind es acht, wenn mich nicht alles täuscht, aber da könnte ich jetzt auch falsch liegen, haben die eine eigene Person jeweils hingeschickt, welche dort die entsprechenden Kontrollen durchführt. Die Kontrollen in der Regel sind äh, Kontrollen am Eingang. Das heißt, mit dem äh, äh, Scanner wird die Person äh, abgescannt so ähnlich wie bei, wie bei einem ähm, Flughafen, wenn man dort die Sicherheitsschleusen äh, durchge äh, durch, äh, durchgeht. Ähm, das zum einen. Dann zum anderen äh, werden vermutlich auch die Partien jeweils äh, am Ende des Tages an Professor Riegen in Amerika, nach Amerika geschickt, welcher sie dann mit so einem speziellen äh, Sicherheitsmechanismus durchcheckt es geht jetzt nicht um die einzelnen Partien, aber wenn der sieht, dass in einer gewissen Serie eine gewisse Anzahl an äh, hohen Werten äh, angezeigt wird, dann könnte der Spieler vielleicht, der oder die Spieler, äh, entsprechend ähm, noch mehr kontrolliert werden. Ähm, ja, dann, was natürlich manchmal vorkommt, ist auch während der Runde mh, eine Kontrolle, wobei ich das natürlich schon mal sehr... Mh, als heikel be betrachte, wenn ein Spieler während der Partie schon mal gecheckt wird, aber es auch passiert. Da gibt es auch äh, von den letzten Olympiaden äh, entsprechende Rückmeldungen äh, von Spielern, dass sowas eben äh, geschehen ist. Äh, ja, aber man, man muss einfach versuchen, alles ein bisschen mit Maß und Ziel, denke ich, weil mh, ja, wir sind Schachspieler und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass der ganz große Teil nicht an Betrug denkt. Und vielleicht das ein oder andere schwarze Schaf drunter ist. Und natürlich muss man versuchen, das rauszukriegen. Ich wäre auch der Meinung, dass die entsprechend stark dann sanktioniert werden sollten. Ich glaube, letzten, bei den letzten ähm, ja, negativen Erfahrungen mit, mit Cheatern gab es irgendwo zwei- oder vierjährige Sperren. Vielleicht ist das sogar zu gering. Man sollte dort vielleicht auch noch höhere Strafen ähm, anpassen. Ähm, ja. Aber sonst prinzipiell ist das Thema
1: einfach ein bisschen komplex auch. Ja. Das auf jeden Fall. Hast du dich schon mal als Schiedsrichter, sei es bei einem Online-Turnier oder bei einem Oberdeport-Turnier, mit dem Thema Cheating aktiv auseinandersetzen müssen, weil der Verdacht entstanden ist, dass jemand betrügt?
0: Gerade bei den Online-Turnieren äh, gab es dieses öfters. Das heißt, als ich dort als äh, Schiedsrichter im Einsatz war, kam manchmal der Hinweis, dass der eine oder andere Spieler genauer zu betrachten wäre. Wenn dem so ist, dann äh, hatten wir den Spieler ähm, zumeist auf den eigenen Monitor äh, laufen. Das heißt, wir haben dann kontrolliert, wo schaut er genau hin während der Partie. Äh, wo ist seine Maus am Monitor, ist die wirklich immer am im Monitor oder geht die auch mal äh, raus äh, und solche Sachen. Einmal haben wir sogar einen Spieler, das war während der deutschen äh, Schach-Online-Liga, einen Spieler äh, gesehen, der wirklich am Bildschirm ein äh, Schachprogramm mitlaufen ließ und ähm, ja, der wurde dann natürlich entsprechend sofort gesperrt. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde dieser Spieler sogar für Over the Board Turniere äh, auch für eine gewisse Zeit gesperrt. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher, aber ich, ich glaube, das irgendwo
1: ähm, so gehört zu haben. Ja. Ich denke, dass das auch völlig richtig ist, wenn man Leute klar überführen kann, auch beim Online, dann muss ja eine sehr harte Strafe schon als Prävention passieren und hier muss man ja wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass sowas kein Kavaliersdelikt ist und dass man seinen Ruf wirklich massiv damit beschädigen kann. Genau.
0: Man muss mir vielleicht nur noch eine Sache dazu sagen, und zwar bei Amateurturnieren kommt es dann leider manchmal auch vor, dass ein Spieler irgendwo mit, zwar mit ausgeschalteten Handy oder hat immer noch ein Handy im, im Sack, also während der Partie. Äh, ich, ich weiß auch nicht, wie wir das in den Griff kriegen können. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, das Handy ist mittlerweile äh, für viele wichtiger als äh, keine Ahnung als die Schuhe oder was auch immer, es gibt Leute, die äh, zwar ohne Schuhe aus dem, aus dem Haus gehen, aber nicht ohne Handy ähm, und, und das ist halt einfach das, das Schwierige. Also während man vor, sagen wir, vor 20 Jahren hatte noch kaum jemand ein Handy, vor 15 Jahren, zwar schon ein Großteil, aber die, das waren keine Smartphones, da war ja, könnte man höchstens jemand anrufen, äh, ist das in den letzten Jahren halt wirklich so geworden, dass es ja kaum noch jemanden gibt, der kein Handy hat ich kenne jetzt, also ab einem gewissen Alter kenne ich, glaube ich, eh keinen mehr, der das äh, nicht hat. Und von dem her gehört es irgendwo schon zum, zur Utensilie eines, äh, ähm, ja, jeder Person dazu. Und entsprechend äh, müssen wir irgendwo versuchen, äh, dass die, die Spieler, äh, nochmal Schach zurückzukommen, dass die Spieler eben das Handy eben nicht mitbringen, dass die auch mal sagen können, ja, ich, es geht auch ohne. Es ist schwierig, aber es geht auch ohne. Lasst es im, im äh, Hotel, lasst es im, im Auto. Ihr müsst es nicht mitbringen. Äh, und dann passiert es eben das eine oder andere Mal, dass sie trotzdem äh, das Handy mitbringen und äh, dann halt vergessen auszustecken. Und dann wird die Situation schon schwieriger. Ähm, da bin ich dann froh, wenn das Handy läutet, weil dann ist es eindeutig, dann weiß man, was los ist. Der hat verloren. Aber ähm, wenn jemand ein Handy und es gibt auch. Es gibt auch Fälle, wo der einer nach einer halben Stunde kommt und sagt, oh, ich habe vergessen, mein Handy ist immer noch in der Hosentasche. Was soll ich jetzt machen? Es ist zwar ausgeschaltet, aber es ist in der Hosentasche. Ne? Hat vielleicht keiner gesehen und da muss halt mit dem muss halt auch entsprechend umgehen können.
1: Hast du das Spielraum als Schiedsrichter überhaupt? Kannst du sagen, ja, das glaube ich dir, jetzt gib das Handy ab und spielt einfach weiter oder? oder musst du eine Maßnahme setzen?
0: Prinzipiell müsste ich eine Maßnahme setzen, aber auch dort immer mit Maß und Ziel, denke ich mal. Also wenn man wirklich sieht, einer kommt her und es äh, ist gerade am Beginn der Partien und so weiter, dann hoffentlich hat es keiner gesehen, weg damit und äh, ist besser so. Als äh, Man stört ja mitunter auch nur, was wäre, wenn ich jetzt hingehe und auf einmal die Partie unterbreche, dann störe ich nicht nur... Dieses eine Brett, gut, das ist dann fertig, aber ich störe dann wahrscheinlich alle in der Umgebung, was ist hier passiert, was machen wir hier. Und dadurch verursache ich vielleicht auch mehr Störung, als ähm, wenn ich gar nichts mache. Und wie gesagt,
1: es kommt immer darauf an, wie die Situation ist. Ja, ich denke auch, dass hier ein guter Schiedsrichter einfach mit Augenmaß entscheiden muss und entscheiden können sollte. Du hast so viele Turniere schon erlebt. Gibt es irgendwelche lustigen, spannenden Episoden, die du berichten kannst? Du hast ja auch auf deiner, auf deiner Homepage Fälle für Schiedsrichter stehen.
0: Äh, ja. Jetzt natürlich aus, aus dem Stehgreif raus ist es natürlich schwierig, jetzt hier was ähm, konkret zu sagen. Weil man jetzt, ja. Also Prinzipiell habe ich das Glück, äh, denke mal, dass ich äh, immer bei Turnieren gewesen bin, wo relativ wenig passiert ist. Ähm, liegt vielleicht auch manchmal am Schiedsrichter, <lacht> weil äh, was wichtig ist, ist eben, der Schiedsrichter soll nicht äh, die Hauptperson sein, sondern es gibt die Spieler, das sind die Hauptpersonen und alle anderen äh, helfen dem Spieler äh, und äh, ich denke mal im Großen und Ganzen nee, also, sind alles ganz normale Situationen gewesen. Ja, wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht fällt mir doch was
1: ein, aber mh, schwierig, schwierig sowas. Ansonsten, du musst jetzt auch nicht krampfhaft nachdenken. Wer dich live hören möchte und vielleicht bringst du dann das eine oder andere Pomo, hat ja am 10. Jänner die Möglichkeit, auch dir live Fragen zu stellen. Bei unserer Jazzboards Akademie wirst du diesmal einen Vortrag halten, eineinhalb Stunden lang, den wir genannt haben, Fragen an den Schiedsrichter. Ich denke, da haben die Leute auch noch die Möglichkeit, auf dich zuzukommen, oder?
0: Auf jeden Fall, äh, wir werden da, und jetzt fällt mir gerade wieder was ein, siehst du, Harald, es ist gut, dass du mich da jetzt angesprochen hast, weil wir gerade äh, gesagt hast, also die einfachste Frage, wie bietet man Remis, schon mal daran scheitern viele. Ähm, aber jetzt eine Episode, die mir, die mir effektiv passiert ist, es war ein Turnier, da ging es eine Partie zwischen, einen, zwischen einem Großmeister, ich sage nur ein indischer Großmeister, ich sage keinen Namen, und einem internationalen Meister, da kommt äh, IM zu mir und sagt, mein Gegner hat die Figur berührt und hat dann mit einer anderen gezogen. denke da ich mir, oh mein Gott, was ist hier los? Dann gehe ich hin, dann habe ich den indischen Großmeister damit konfrontiert und sage, ihr Gegner hat gesagt, sie hätten äh, den Springer berührt, aber sind dann mit dem anderen Läufer gefahren und der sagt mir, ja, ist richtig. Da hat es mich aber wirklich mal umgedreht und mir dachte, wie, er sagt jetzt ja, ich habe mir jetzt erwartet, dass der das bestreitet und sagt, nee, ich hatte Schadup oder was auch immer gesagt ich sage, ja, aber warum bist du nicht gezogen? Dann frage ich mich, wie muss ich das? Also ich glaube dem, der wusste nicht von der Regel berührt geführt. Der war Großmeister, hat einen Titel von Großmeister. Ich sage bewusst nicht den Namen, aber das hat mich dann wirklich mal, ich will nicht sagen schockiert, aber es hat mich so überrascht. Ich sage, wie ist das einmal um Gott möglich, dass äh, sowas äh, so eine Situation äh, ist? Ist dann alles gut gegangen, der hat dann natürlich mit der anderen äh, Figur gefahren, äh, gezogen und äh, ein paar Züge danach war das Remis, das Ganze. Aber äh, für mich war das einfach überraschend, das, diese Situation so zu sehen. Und immer, wenn ich den IM dann in den nächsten Turnieren dann gesehen habe, dann sage ich, und aufpassen, das nächste Mal die Leute wirklich mit
1: der richtigen Figur auffahren. Ne? <lacht> ja, das ist wirklich erstaunlich, wenn, welche Unsicherheiten es da gibt, aber ja, auch da muss man einfach aufklären. Jetzt hast du da einen Fall von einem Großmeister erzählt und du warst im Schach ja auch viel unterwegs, auch in anderer Funktion als Schiedsrichter. Du hast mir bei unserem letzten Abendessen erzählt, Schach am Kreuzfahrtschiff, da bist du auch viel herumgekommen und hast hier ja den Leuten, die auf dem Schiff von Europa nach Amerika unterwegs war, in die Geheimnisse des Schachsports eingeweiht.
0: Genau, das war vor ungefähr das erste Mal vor knapp 14 Jahren. Da kam eine Reederei ähm, zu einer italienischen Organisatorin hin und die hatte dann ähm, die Aufgabe, einige Schachspieler zu finden, welche auf dem Kreuzfahrtschiff äh, Schachunterricht gaben. Das heißt, äh, das waren vor allem dann Kreuzfahrten, wo mehrere Seetage eingeplant waren. Konkret war ich äh, viermal auf dem Kreuzfahrtschiff als äh, Schachtrainer. Trainer ist jetzt übertrieben, Schachlehrer vielleicht, als, ja, als, als eine Person, die halt ein Rahmenprogramm äh, Schach gezeigt hat. Ähm, vermutlich wurde ich ausgewählt, weil ich äh, in dem Fall aufgrund der Sprache mit Italienisch, Deutsch und Englisch äh, relativ gut auskomme und äh, das Publikum in genau für diese äh, drei Sprachen, also der, der Lehrer für diese drei Sprachen gewählt wurde. Äh, und da war ich eben dreimal auf Ad auf äh, Transatlantik-Überquerung, -Über äh, dort waren eben viele Seetage und entsprechend äh, war dann jeden Tag vor und Nachmittag jeweils, äh, ich glaube zwei oder drei Stunden äh, Schachtraining angesagt, das haben wir dann eben ein bisschen Schachspiele gezeigt, äh, nachgespielt, von, waren komplette Anfänger, waren auch schon sehr gute Spieler teilweise dabei, am Ende dann mit einem abschließenden äh, Schachturnier, das wir dann immer organisiert haben und eben einmal war ich rund um Europa, das heißt Start in Amsterdam und äh, durch um Europa herum bis äh, nach Venedig. Und das waren immer tolle Erfahrungen, äh, weil ich natürlich so die Möglichkeit gehabt habe, viele Länder, viele Städte zu sehen, die ich sonst äh, vermutlich äh, nie in meinem Leben äh, gesehen hätte. Und ja, auch einige interessante Leute äh, kennengelernt habe, mit denen wir sogar am, am Ende einer Kreuzfahrt oder jetzt auch noch teilweise äh, Kontakt haben. Das Erfreulichste war dann, eine Teilnehmerin, kann ich mich erinnern, aus Kanada, die dann gesagt hat, am Ende von einer Kreuzfahrt, das hat ihr jetzt so gut gefallen, wenn sie jetzt nach Hause kommt, die erste Sache, die sie machen wird, sie wird suchen, ob es einen Schachclub in ihrem in ihrer Stadt gibt.
1: Na, also wenn das kein Kompliment ist. Ja, man hat den Eindruck, gehabt, Schach kennst du wirklich aus sehr, sehr vielen Perspektiven und vielleicht auch aus Perspektiven, über die sich andere gar keine Gedanken machen. Denn du bist ja auch passionierter Schachmotivsammler und Sammler von Schachbriefmarken.
0: Ja, auch das ist richtig. Du hast dich gut vorbereitet auf den heutigen Tag, sehe ich. Ähm, ja, ich sammle seit mittlerweile fast 30 Jahren äh, alles, was rund um Schach äh, ist speziell, nachdem es sehr, sehr viele Sachen gibt, mittlerweile vorwiegend äh, Briefmarken. Da denke ich, habe ich eine ziemlich äh, vollständige Sammlung, der, ich sage mal, von Beginn bis ungefähr 2000, 2010 rum. Nicht alles, aber fast alles habe ich da. Es gibt ja sehr, sehr viele Ausgaben. Das wird der eine oder andere gar nicht mal denken. Man denkt ja, wie Schach. Ja, in Deutschland gibt es ein paar Schachbriefmarken. In Österreich hat's eine gegeben, 1985. Es gab in Italien 1981 äh, und 2008 anlässlich der Olympiade eine Ausgabe, aber sonst kenne ich nicht viel. Aber es gibt mittlerweile einige Tausende an Ausgaben weltweit. Äh, das Tolle ist auch dort wieder, man sieht äh, zum Beispiel Stellungen am Schachbrett, man sieht Schachspieler am Schachbrett ähm, auf der Briefmarke. Äh, sehr häufig ist auch äh, Karpov und Kasparov, die man da oben sieht, und das hat mich zum Beispiel vor drei Jahren, da hatte ich die Ehre, auch bei einem Besuch von Anatole Karpov in Italien dabei zu sein und gemeinsames Abendessen mit ihm, beispielsweise gemeinsames mit ihm. Und natürlich, wenn ich mit Anatole dann über Schachbriefmarken gesprochen habe, dann ist er aufgegangen. Also er ist, ich denke mal, weltweit der größte Sammler. Und äh, mit ihm darüber zu sprechen, war natürlich ein, auch ein Highlight äh, meinerseits, weil es einfach, ja, von, von einem der allerbesten Schachspieler äh, der Schachgeschichte äh, auch über ein anderes Thema zu sprechen, das nicht direkt nur das Schach selbst ist, sondern eben die äh, Philatelie. Das war wirklich äh, sehr toll. Ähm, mittlerweile sammle ich außer Briefmarken auch zu so Ansichtskarten, aber nicht mehr alles, äh, teilweise auch Schachspiele, Ersttagsbriefe vor allem, aber wie gesagt nicht alles, ähm, weil sonst wäre es einfach, äh, ich habe ein Haus zwar, aber ähm, nachdem eine Familie da auch äh, drin leben äh, soll, äh, kann ich nicht allzu viel, weil es einfach zu viel Platz dann äh, nehmen würde.
1: Also du brauchst eine verständnisvolle Familie, die viel Platz im Haus für Schachutensilien zulässt und die dir viel Zeit für deine Schachtätigkeiten gibt, denn du hast ja nebenbei auch noch einen Beruf. Das heißt, hier wird viel von deiner Freizeit und viel von deinem Urlaub draufgehen.
0: Das geht absolut und ich bin auch sehr ähm, dankbar meiner Familie und äh, vor allem meiner Frau und eben den Kindern auch, dass sie mir die Möglichkeit geben, dass ich viel rumgehen kann, rumfahren kann. Und, und ja, das ist immer toll. Sie haben auch beim, beim kalton Turnier, haben Sie jetzt alle fleißig mitgeholfen. Also das, auch das war für mich sehr toll zu sehen, wie Sie alle für, für das eine Ziel, dass die Teilnehmer eben äh, zufrieden äh, das Turnier absolvieren konnten, mitgeholfen haben. Also das war für mich eine, eine tolle Erfahrung.
1: Ja, und es hat auch in der Tat, glaube ich, viel für diese sehr familiäre und herzliche Atmosphäre beigetragen. Gerd, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Jetzt sag uns noch rasch, was ist dein nächstes Großprojekt, schachlicher Hinsicht?
0: Ja, äh, in, am 14. November beginnt die Seniorenweltmeisterschaft in Assisi. Dort bin ich als äh, Hauptschiedsrichter im Einsatz das Turnier ist ein elfrundiges Turnier und ja, wie der Titel schon sagt, geht es hier um den Weltmeistertitel der Senioren, Senioren 50 plus, 56 plus und entsprechend bei den Damen dieselben Titel. In den letzten paar Jahren habe ich war schon bei einigen Senioren-WM's dabei, noch nie als Hauptschiedsrichter, also dieses Mal zum ersten Mal als Hauptschiedsrichter, aber nachdem ich dort auch schon mehrfach als stellvertretender Hauptschiedsrichter oder als äh, einfacher Schiedsrichter im Einsatz war, denke ich, dass ich da eigentlich schon einiges an Erfahrung habe. Ich kenne mittlerweile sehr viele der erfahrenen äh, Schachspieler und ich denke, das hilft dann schon, dass man das Ganze dann äh, normal und sauber über die, Biene, über die
1: Bühne bringt. Ja. Das hört sich auch nach einem sehr spannenden Projekt an. Gerhard, ich glaube, wir haben sehr viel über dich erfahren. Wer neugierig jetzt darauf geworden ist, dich persönlich kennenzulernen, wie gesagt, am 10.01. könnt ihr hier an einem Zoom-Vortrag von Gerhard Bertagnoli teilnehmen zu Schiedsrichterfragen und ansonsten einfach nächstes Jahr zum tollen Turnier nach Kaltern kommen. Herzlichen Dank, Gerhard, für deine Zeit. Es war sehr spannend, mit dir zu plaudern.
0: Ja, vielen Dank, Harald. Und äh, ich wünsche noch allen Hörern des äh, Podcasts alles Gute. Und äh, kommt einfach vorbei am 10. Januar, wenn irgendwelche Fragen sind. Ihr könnt sie vorab dem Harald schicken oder einfach vor Ort dann stellen. Äh, es wird wahrscheinlich ein spannender Abend werden. Dankeschön.
1: Danke und bis zum
0: nächsten
2: Mal. Ciao. Liebe Hörer, ich hoffe, das heutige Interview hat euch wieder gefallen. Auch heute möchte ich nochmal auf den neuen und übrigens auch werbefreien und kostenfreien Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Dort trage ich alle Termine rund ums Schach ein, die es so gibt und im Internet zu finden sind. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, eure Tagung oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragenfunktion. Also alle Termine rund ums Schach künftig auf Schachtermine.com. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannai vom Interkulturellen Schachverein Sadranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meier brix Manuel Rüter, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hassen und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch. Ja, macht's alle gut und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.